0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Liebe Eva, für ein Zweitligaspiel war das doch gar nicht so schlecht jetzt, oder?
1: Also die zweite Liga hat ja an diesem Wochenende auch wieder angefangen. Da war es doch perfekt. Also ich sag mal den den Umständen entsprechend war das war es hervorragend.
0: Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ja.
0: Für all unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was wir da gerade sehr wirres und krudes reden, <lacht> der übertragende Streaming-Sender The Zone hat vor dem Spiel zwischen Arminia Bielefeld und der Spielvereinigung Kräuter Fürth eine Meme gepostet mit den Worten an alle Liebhaber der zweiten Bundesliga. Heute haben wir etwas für euch. Hashtag DSCSGF Live of The Zone. Woraufhin die Arminia dann ja doch ganz witzig reagiert hat. Es war sogar in der Vorberichterstattung zum Spiel nochmal Thema. Aber ich fand, dass es... Äh, doch, ganz gutes Niveau war, wenn man auch ein bisschen sonst die zweite Liga verfolgt, was du ja auch magst, worauf wir noch kommen. Ich denke, dann war das von beiden Mannschaften insgesamt doch ganz okay, oder?
1: Ja, ich sag mal immer, äh, wo die Erwartungshaltung liegt, was denn im Endeffekt rauskommt, äh, das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube, generell, also ich weiß halt sowieso nicht, wie Leute in dieses Spiel mit weiß ich nicht, wie großen Erwartungen raus, reingehen, frage ich mich immer so ein bisschen, was sie bis jetzt für Bundesliga-Spiele gesehen haben. Nicht nur von den beiden Mannschaften, aber generell, was so die, das, das untere Drittel dieser Liga betrifft.
0: Das Antisern hast du schon drauf, da merkt man, dass du ein Podcast-Profi bist. Denn über dieses 2 zu 2 zwischen der Arminia und dem Kleeblatt wollen wir reden. Ein bisschen natürlich dann auch über Arminia Bielefeld, wenn wir schon eine der größten Arminia-Expertinnen der Republik hier im Oi. Podcast haben. Oh je, sagt sie. Aber über all das wollen wir sprechen nach der Werbung. Denn der vierte Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung. Und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleblattde stifterde Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Mein Name ist, wie die meisten jetzt auch heute wieder erkannt haben dürften, Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de Zugeschaltet ist mir heute aber wieder eine neue Stimme, die ihr alle gerade schon gehört habt, die von Eva Lotta-Bohle. Hallo Eva!
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und diese Einladung natürlich auch angenommen hast, denn ich kann ja sehr viele Menschen einladen, wenn die Menschen dann sagen, na auf dich habe ich aber gar keine Lust, dann sitze ich hier ganz alleine da. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die dich bislang nicht kennen, ich habe versucht, dich möglichst kurz vorzustellen, damit wir nicht ausfransen, dass du Fan von Amina Bielefeld bist, das hat man jetzt schon am Anfang vielleicht ein bisschen gehört ich habe es ja auch schon gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal zutreffend, oder?
1: Ja, ja, vielleicht leider, vielleicht kannst du so ein Leider davor setzen, <lacht> ab und zu, nach, nach heute, auch wieder ein ganz dickes, fettes Leider.
0: Und? Äh, Du machst einen englischsprachigen Podcast zur zweiten Bundesliga, den Second-Bundesliga-Pod. Das hat mich am Anfang sehr verwundert, vielleicht kannst du all unseren Freundinnen mal sagen, warum macht man einen englischsprachigen Zweitliga-Podcast?
1: Ja, also dazu muss man immer ein bisschen sagen, um das jetzt kurz zu fassen, dass ich da eher mit reingerutscht bin. Also es war nicht meine Idee und äh, der, der das damals äh, mit gegründet hat, hat dann den Podcast quasi verlassen und deshalb mache ich das seitdem äh, mit dem Matthew Karagic zusammen. Er ist äh, seines Zeichens Schalke-Fan. Äh, wir haben uns beide sehr hervorragende Vereine ausgesucht, beziehungsweise sie haben uns ausgesucht. Ähm, genau, und wir besprechen äh, quasi, ja, einfach es ist es halt kein, kein vereinsspezifischer Podcast, sondern eben generell zur zweiten Liga, sprechen halt auch einfach immer den Spieltag, ähm, gehen da nicht so in, ins Detail, wie andere Podcasts das tun, äh, sprechen versuchen aber trotzdem wie alle 18 Zweitliga-Vereine da immer einigermaßen abzudecken Gerade gibt es dann ja auch ähm, ein, zwei Vereine, die gerade international doch durchaus ähm, ZuschauerInnen anziehen und vielleicht auch HörerInnen. Ähm, ja, das ähm, das war so ein bisschen die Idee dahinter und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Äh, man kann, glaube ich, sicher sagen, wir machen es nicht unbedingt für die äh, große Anzahl von, von äh HörerInnen, aber äh, wie gesagt, das macht trotzdem immer sehr viel Spaß und ich habe mich auch ein wenig gefreut, äh, dass die zweite Liga jetzt wieder losgegangen ist, weil es ist doch ein wenig ja, spannender als alles, was so in der Bundesliga passiert, selbst wenn die eigene Mannschaft in der Bundesliga spielt.
0: Sprecht ihr denn auch über dieses 2 zu 2, das ja angeblich in der zweiten Liga stattgefunden hat?
1: Ich, ja, Nee, nee. <lacht> wenn sich vermeiden lässt, nein. Das ist <lacht> schön. Nicht. Das, quasi, es das reicht, wenn
0: wir jetzt darüber sprechen. Willst du das Ja, damit genau, zeigen? genau. Ich Wir denke, sprechen man uns muss ja nur einmal leer. durch die
1: Hölle gehen, nicht direkt doppelt. <lacht> <auf> <lacht>
0: Und zu all, guter Letzt kennt man dich natürlich auch als Moderatin und als Gast aus dem Rasenfunk, einen der bekanntesten Fußballpodcasts des Landes, also wer dich äh, bislang nicht kennt, sollte auf jeden Fall in den Rasenfunk reinhören, da hast du ja auch schon moderiert und äh, naja, sagen wir mal, du hast einige schwierige Momente erlebt, wie du mir <lacht> im Vorgespräch erzählt hast, aber das bleibt ja nicht aus beim Podcast, ich erinnere hier nur alle unsere Hörerinnen und Hörer an die Folge mit Florian Zenger, wo wir auch schon mal hatten, das die Technik oftmals äh, ganz, ganz böse ist zu uns. Wir wollen doch eigentlich nur über Fußball reden und dann kommt immer diese Technik mitten rein. Naja, habe ich dich ganz gut getroffen damit oder müssen unsere und okay, Hörer noch mehr wissen über dich?
1: Ich glaube, das reicht.
0: <lacht> Zumindest für die Zwecke, meinst du?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube auch generell reicht das also. <lacht> Damit ist das, glaube ich, die 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 Persona ganz gut abgedeckt.
0: Ja, dann springen wir doch direkt äh, zum Spiel zwischen der Arminia und dem Klebler. 2 zu 2 steht es am Ende und irgendwie gefühlt habe ich jetzt gerade nochmal die WhatsApp-Gruppe für die Pressekonferenz nach dem Spiel durchgeguckt und jede zweite Frage der Bielefetter-Journalisten war, Herr Kramer, waren das zwei verschenkte Punkte? Äh, wie würdest du das sagen? Waren das zwei verschenkte Punkte für die Arminia oder war es zumindest ein Punkt und ein weiterer Schritt nach vorne, weil man jetzt ja auch äh, wieder in der Tabelle ein bisschen geklettert ist?
1: Ja, also ich ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist immer so eine Sache von Erwartungshaltung. Ähm, vorm Spiel hätte ich gesagt, das sind zwei verschenkte Punkte, weil äh, und da wirklich keinerlei irgendwie Beleidigung anführt, aber gerade im ähm, ja in Anbetracht der Tatsache, wie man doch die letzten Wochen Fußball gespielt hat, ähm, hätten hier drei Punkte eigentlich am Ende auf dem Blatt stehen müssen. Und ehrlich gesagt, auch nach den ersten, ja, ich sag mal vor allem 10, 15 Minuten, da fand ich Bielefeld schon sehr dominant. Ähm, führt mit sehr, sehr vielen Fehlern, auch äh, hinten in der Kette. Ähm, Bielefeld auch immer wieder eingeladen. Was, also ich glaube, wenn zwei der ja offensiv schwächsten Mannschaften da gegeneinander spielen, dass da, dass da am Ende vier Tore fallen, ist, glaube ich, schon noch ein Wunder. Aber im Endeffekt... Ähm, ja, fand ich alles eigentlich relativ stark, wie fühlt sich nach dem 1-0 dann auch versucht hat, ähm, nicht aufzugeben, immer wieder zurückgekämpft hat, äh, für mich tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit relativ folgerichtig die Führung erzielt hat, weil Bielefeld da wirklich überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat und am Ende ähm, ist für mich eher die Frage, ob man da halt einfach mit einem Punkt zufrieden sein muss und ähm ja, das Problem ist halt einfach, die, die Gegner haben eigentlich an diesem Wochenende alle vorgelegt und ähm, man hätte halt einfach auf den Nicht-Abstiegplatz äh, springen können. Das hat man heute verpasst. Und da muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen, warum man sich denn gegen, ja, eigentlich gegen diese Mitkonkurrenten, ich meine, gegen Bochum hat man ja zumindest gewonnen, aber gegen Fürth jetzt zweimal so extrem schwer getan hat. Ähm, das ist schon ein Problem.
0: Ja, es wurde ja auch äh, in der Vorberichterstattung erwähnt, wenn die Amina gewonnen hätte, würde sie äh, wäre sie zum ersten Mal seit September auf einem Nichtabstiegsplatz gestanden. Das spricht ja zumindest mal für die erstmal für einen guten Start, dann für eine sehr durchwachsene Phase bis kurz vor dem Winter und jetzt aber die letzten Wochen, du hast es schon angesprochen, hat die Amina sich ja doch gefangen, hat sieben Punkte aus den drei Spielen vor diesem Auftritt jetzt gegen Fürth geholt und ich fand auch, das hat man gesehen in der Anfangsphase, ne, also... Fürt war die letzten Wochen eigentlich immer sehr, sehr stabil und sehr kompakt, aber irgendwie hat die Arminia das sofort geschafft, die Fürth unter Druck zu setzen. Ich habe mir notiert, nach 55 Sekunden gab es direkt die erste Ecke und dann ja auch schon nach acht Minuten das 1-0, das fand ich zumindest folgerichtig war, nach diesem guten Beginn der Arminia, auch wenn äh, Okugawa da jetzt vielleicht nicht den besten Druck hinter den Ball gebracht hat und auch die vierte Abwehr nicht so sehr gut aussah. Aber insgesamt war das ja doch alles sehr verdient und es sah danach aus, als ob die Arminia den dass diesen Aufwärtstrend auch fortsetzen kann. Was denn danach passiert? Tut die Amina sich einfach äh, schwer damit, irgendwie so eine, so eine Führung dann auch auszubauen? Wollte man einfach äh, für den Ball geben, um zu sagen, mach doch mal, die letzten Wochen habt ihr nicht viel mit Ball zustande gebracht? Oder wie ist es aus deiner Sicht verlaufen?
1: Ja, ich finde, so sah es tatsächlich aus. Und ähm, ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, weil... Also es gab ja ein Spiel, wo man auch 2-0 geführt hat und wo, wo es dann noch 2-2 ausging. Das war das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Klar, ist ein anderes Kaliber. Ähm, aber ich fand halt zum Beispiel, also auch gegen gegen Bochum äh, das angesprochene Spiel, da war es ja auch so, dass man 1-0 in Führung ging und dann halt auch immer Bochum so ein bisschen eingeladen hat. Und ich fand schon, dass Fürth diese Einladung heute ein wenig besser genutzt hat. Ähm, klar, finde ich, hat, hat natürlich auch, damit zu tun, dass äh, für mich Jamie Leveling da ein sehr, sehr gutes Spiel über weite Strecken abgeliefert hat. Ähm, gut einfach auch, ähm, ja, Andrade auf der Seite komplett unter Druck gesetzt hat, der ja wirklich über weite Strecken da, ähm, ja, einfach sehr, sehr unglücklich auf der linken Seite aussah. Also er kam ja irgendwie überhaupt nicht in die Zweikämpfe, aber generell diese diese linken Seite, auch, auch mit Pipa, Andrade, da hat die Kommunikation überhaupt nicht funktioniert bei beiden Toren. Also entweder waren sie viel zu weit weg von den Gegenspielern oder sie standen selber viel zu nah beieinander und waren deshalb irgendwie zu weit weg von den Gegenspielern. Alles sehr, sehr ja, merkwürdig, ehrlich gesagt, auch für zwei Spieler, die ich immer noch, also gerade Andrade, der ja eigentlich Lawson da von dieser Linksverteidigerposition verdrängt hat. es war schon, ähm, ja, einer, so hart muss man es, glaube ich, sagen, einer seiner schlechtesten Auftritte. Und so darf er sich da auf der Seite eigentlich auch nicht abkochen lassen. Aber ehrlich gesagt war es, also wenn man Arminia kennt und wenn man Arminia auch gegen Führt kennt und zwar nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der zweiten Liga war es eigentlich sehr typisch. Also dieses darauf ausruhen, dass man jetzt führt und dass man denkt, ja jetzt passt es ja schon. Für mich hat Kramer auch zu spät gewechselt. Also es waren ja relativ Früh, ähm, war war mit einem der Defensivakteure ja was er Jahresgeld verwarnt. Es ist halt immer ein bisschen kontraproduktiv, wenn das einer deiner körperlicheren Spieler ist. Der aggressive Leader, Wie ist der schön der Leader, In Bielefeld nennt man es äh, die die Seele von Rübe Kauf neu, äh, neu geboren. Ähm, das musst das, du
0: glaube ich für alle mal erklären, die nicht ja, in Bielefeld zu Hause sind. <lacht>
1: äh, Rü Rüdiger Kauf ist eine Vereinslegende. Ähm, so, 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 also gefühlt 61 groß, äh, immer giftiger Mittelfeldspieler, hat aber auch irgendwie gefühlt alle Abwehrpositionen in Bielefeld einmal durchgespielt, also gefühlt, habt ihr jetzt keine statistischen Beweise für, aber gefühlt, wenn man da so aus der Vergangenheit einfach so sich drei random Spiele rauspickt, spielt er mal eine andere Position. Ähm, und der war ja einfach also so, so die der inbegriff von äh, ich fress Gras für euch also irgendwie in jeden Zweikampf nicht wirklich der beste Fußballspieler gut da hat Vasilias schon ein bisschen mehr können aber irgendwie so ein Gift so ein kleiner giftiger Zwerg im Mittelfeld und das ist was für mich ehrlich gesagt auch ähm, hat er jetzt in den letzten beiden Spielen nicht so wahnsinnig gut auf den Platz gebracht, das muss man dazu auch noch sagen, und halt eigentlich viel zu früh diese gelbe Karte äh, bekommen, wobei ich da auch direkt mal sagen muss, also die Linie von Christian Dingert habe ich über 90 Minuten nämlich nicht immer vollständig verstanden, also ich gehe mit allen gelben Karten für die Bielefelder mit, das ist gar nicht mein Problem, aber ich habe manchmal nicht so ganz verstanden, warum äh, für die gleichen Aktionen die die Führte nicht auch die gelbe Karte gesehen hat, das war für mich nicht immer vollständig verständlich, ähm, ja, aber es fehlt halt irgendwie dieser Zugriff im Mittelfeld. Ähm, hinterher kamen dann ja auch britel und Castro rein. Ich... Äh fand es dann schon ein ähm, bisschen besser, also ich meine gerade den Castro durchs Tor natürlich, aber auch bei Manuel Pritel finde ich, hat man gesehen, dass er sich von dieser Corona-Infektion noch nicht vollständig erholt hat, also de den ein oder anderen Lauf hat er nach hinten eben nicht mitgemacht, wobei er ja eigentlich mit der, also hätte er nicht zwei Spiele, drei Spiele, glaube ich, im Endeffekt dann ausgesetzt, ähm, ist ja eigentlich auch der spielstärkste Spieler der Liga, äh, Laufstärkste, Entschuldigung. Ähm, da ja, hätte jetzt Menschen
0: in, in München oder in Dortmund wahrscheinlich vehement was ja, eingewandt ja, ja. beim Spielstärksten <lacht> Spieler der ja, Bundesliga. Ja, ja, es ist, es ist
1: spät. Dieses Spiel <lacht> hat mich fertig gemacht. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ja, also generell die, das Problem war natürlich auch eine ähm, Lasme da vorne drin, ob es jetzt Lasme oder Serra ist. So ganz klappt das da vorne noch nicht. Also dieser Zielspieler Klos, man vermisst ihn am meisten. Äh, wenn er tatsächlich nicht auf dem, auf dem Platz steht. <lacht> ähm, das das ist halt so und ich freue mich sehr darauf, dass er Freitag wieder gegen gegen Frankfurt spielen wird können, ähm, weil ich sag mal so, also ich glaube, die größte Werbung haben weder Serra noch äh, ähm Lass mir. Äh, lass mir so bis jetzt auch oder Lassme, ich weiß es nicht, er ist Franzose, aber alle sprechen ihm Brian aus. Ich hätte äh, du kann, das gesagt. Wollte ich
0: gerade mal fragen, wie heißt er denn jetzt richtig? Weil er ist Franzose, heißt Brian Lassme oder Lassme, das ist äh, eine wichtige Frage.
1: Ich hätte gerne, also es gibt doch hier von Leo gibt es doch auch, auch dieses, dieses Bundesliga-Video, wie er sagt, wie er richtig ausgesprochen wird. Das hätte ich gerne für besagten Spieler auch gerne, weil ich möchte ihn noch nicht falsch aussprechen, aber so mein Schulfranzösisch würde jetzt sagen, dass er Briand äh, ausgesprochen weil ja, ich weiß es nicht. Es ist ähm, mir schleierhaft auf jeden Fall, ja, ähm, beide etwas unglücklich da vorne drin ähm, und auch dieser die Einwechselspieler haben, finde ich, außer Castro jetzt auch nicht so den Input heute gebracht. Hack ähm, immer sehr unglücklich und im Endeffekt, wie gesagt, ähm, gerade die zweite Halbzeit von Fürth war stark. Ich fand es gut, wie sie, ähm, ja, eigentlich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, die haben viel mehr Sicherheit am Ball, hatten viel mehr den Plan nach vorne. Und Bielefeld hat irgendwie gesagt, so, ja, irgendwie muss unser System ja am Ende aufgehen, ist ja nur der 18. Wobei sie geflissentlich ignoriert haben, dass sie auch nur 17. der Liga waren. <lacht>
0: aber halt mit elf Punkten mehr vor dem Spiel, das ist dann auch nochmal, das also macht wahrscheinlich ja. auch was aus, also es ist ja nicht so, dass Bielefeld jetzt abgeschlagen da unten drin stand, deswegen, ich finde das immer wieder überraschend, also das hatten wir hier im Podcast schon öfter, dass die Vierter ja trotz des Tabellenplatz, trotz dieser jetzt, dann sind es sieben Punkte, aber trotzdem ja dieser sehr schlechten Ausbeute immer noch zeigen, dass sie Fußball spielen können und dass diese Mannschaft auch offenbar, das ist ein blödes Wort im Fußball, sprich aber diesen Charakter hat, auch sich niemals aufzugeben, denn es ist, hätte ja doch gut sein können, dass man als Achtzehnter sagt, okay, jetzt kriege ich früh das 1 zu 0, ich komme gar nicht ins Spiel. Dass man dann irgendwann das schleifen lässt, dafür hat er sich ja zurückgekämpft, hat dann durch Jamie Leveling, das war wirklich eine sehr gute Einzelaktion, ist eigentlich Andrade wirklich so langsam oder war Leveling da so schnell in dem Moment ganz kurz mal zwischengeführt?
1: Äh, ich möchte sagen, ja so langsam, weil dafür gab es zu viele Aktionen, wo er zu langsam war in diesem Spiel.
0: Okay, aber ich, ich finde schon, Jamie Leveling ist ja, also er ist einer der schnellsten Vierter, aber jetzt im Bundesliga-Schnitt ist ja auch kein Riesensprinter, also er ist schon relativ schnell, aber er hat so maximal Geschwindigkeit 33,x, da gibt es ja Spieler, die noch mal einige schneller sind, aber ich glaube, und das, das sieht man auch ein bisschen, er ist athletischer geworden, im Sommer war es tatsächlich so, dass er ähm, wohl, er hat sehr viel Muskelmasse aufgebaut, zu viel für Stefan Leitl hat er mal so anklingen lassen und jetzt wirkt er noch ein bisschen athletischer und er kommt irgendwie, finde ich, auch immer besser rein in der Bundesliga, also er ist ja wirklich in den letzten Spielen immer an fast allen gefährlichen Aktionen in Fürth beteiligt und das ist dann schon krass zu sehen, dass es halt ein 20-Jähriger macht und der dann quasi diese Mannschaft auch offensiv trägt, das ist immer wieder überraschend, aber wenn man dann Jamie Leveling auch mal sieht im Training, wenn man ihn beobachtet, dann ist es immer überraschend, weil der ist ein Mensch, der immer gewinnen will, <lacht> der es nicht haben kann zu verlieren. Das Unter der Woche im Training hat er mal wieder sehr, sehr sich aufgeregt, als er mal einen Ball nicht getroffen hat und eine Flanke nicht ankam. Und da hat Stefan Leitlin auch sofort wieder zurechtgewiesen. Er soll nicht lamentieren, sondern einfach sofort weiterspielen. Also es gibt bei ihm noch viel Verbesserungspotenzial. Aber insgesamt ist es dann doch schon für Vierterverhältnisse ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler. Spieler und wie er auch in den letzten Tagen immer wieder äh, so gemunkelt wurde, ist ja auch die halbe Bundesliga hinter ihm her. Ich nehme an, dass es da wahrscheinlich auch genug Interessenten geben wird im Sommer, wenn die Vierte absteigen. Aber glücklicherweise hat er noch einen relativ langfristigen Vertrag. Das heißt, es wird ein bisschen Geld nach Vierte fließen, falls er dann gehen sollte, was ich natürlich sehr schade fände. Ähm, Eva noch mal ganz kurz zu dem äh, 2 zu äh, Amos Pieper war es, glaube ich, dagegen. ja, Pieper war es gegen Nielsen im, im Zweikampf. Ähm, hat den Ball dann abgefälscht. Der Ball wäre wahrscheinlich gar nicht rein, oder, von diesen Deswegen nochmal umso bitterer, dass da der Bielefelder eigentlich im Zweikampf alles richtig macht, genau am Mann steht und dann den Ball aber mit, der, mit dem Rücken, Schulter, Mix noch ins Tor sieht Ich denke nicht, dass der Ball rein wäre wahrscheinlich.
1: Ja, es sieht ja auch ehrlich gesagt, ich glaube, Ortega guckt den Ball auch so ein bisschen hinterher und schaut danach so, also, nee. <lacht> <lacht> Wirkt ja auch etwas konsterniert. Nee, ich glaube, das Problem ist, ähm, Klar ist ein bisschen unglücklich, Bayre vielleicht nicht reingegangen, aber ich finde Pipas Zweikampfverhalten in dem Moment ist einfach sehr unglücklich. Also er klammert sich ja tatsächlich an, an Nielsen auch so ein bisschen fest und hat dadurch halt selber überhaupt gar keine Mobilität drin und kann deshalb nicht mit hochspringen. Ich glaube, wer halt hochgesprungen zum Kopfball, äh, sprechen wir von einer anderen Situation, aber dadurch, dass er... also Nielsen springt ja quasi hoch und dann sah es für mich aus, als würde dann halt der Ball nach unten und dann äh, ins Tor. Ähm, also wie gesagt, generell so, so gerade Niel, äh, eine Pieper, jetzt heißt es immer schon Nielson, weil bei uns der zweite Verteidiger Nielson heißt. Ähm,
0: das überfordert manche Fußballkommentatoren auch, dass immer ein Nielson, ein Nielsen mitspielen. Das ist.
1: Ja, ja, <lacht> das, ist, äh, das ist hervorragend. Ähm, nee, also generell, finde ich, fängt halt auch da die Situation einfach da an, dass dann gerade nicht vernünftig rausrückt, ähm, aber, ja, also, es war Piper, ja quasi, ich,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil du nee, sagst, wie die Fall. Situation anfängt. Es fängt ja eigentlich an mit einem Abschlag von Sascha Burchert, und da dachte ich erst, was macht er da, weil ich weiß nicht, welcher Bielefeld das war, ob es sogar Okugawa war, hätte den fast noch erlaufen, den Ball, ne? Ja, ja. Also der kommt dann zu dem, zu, genau zum eingewechselten Willems. Und dann, dann sieht man auch, was Jetro Willems äh, bei allen Problemen, die er manchmal hat oder wie fahrig er manchmal wirkt. Aber die Flanke ist halt eigentlich, oder die Hereingabe perfekt, finde ich. Ja, ja, ja. Und dann auch die andere Hereingabe von von Seguin ist gut. Also das sah dann kurzzeitig wieder nicht nach einem Acht Tabellen-18. aus. Der Kopfball war dann schon sehr glücklich. Aber da hat man dann gemerkt, wie du vorhin noch schon angesprochen hattest, die Einwechslungen, die, die bringen schon was. Vor allem Fürth hat jetzt dann auch wieder auf der Bank doch ein paar ganz gute Spieler gehabt, also, Willems durfte zum zweiten Mal nicht starten, dafür Luca Itter, Muss aber nochmal klären, was da dahinter steckt. habe ich etwas verwundert, aber gut, weil Luca Itter jetzt auch kein Superspiel gemacht hat, oder? Oder habe ich mich da geirrt? Nö,
1: nee, hat er auch, also, war ja auch der, der einzige Führer. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall über langen Strecken der Einzige führte, der da die gelbe Karte gesehen hat. Er war hat, der Einzige. Er, aber das liegt natürlich ja, nur daran, dass, das das,
0: so äh, wie du sagtest, der, der Schiedsrichter mit zweierlei Maß gemessen hat. Obwohl ja, er gar nicht also Entschuldigung,
1: aber wirklich. <lacht> also, das Max Christiansen zweimal genau gleich, also nur in den Knöchel springt und dafür kein Gelb sieht, ist für mich... Äh, neue Definition von lächerlich, aber gut. Nein, also ich fand Itta wirkte ähm, zum Teil in den Bewegungen, ähm, in den Zweikämpfen etwas haarig und auch nicht immer komplett auf der Höhe. Ähm, also äh, hat man auch einfach daran gesehen, dass Willems ja komplett einmal, ich glaube, in, in der zweiten Hälfte, glaube ich, einmal... Äh, war es Okugawa und anschließend Brunner da auf rechts einmal komplett abkocht, was ja mein mein neuer Tiefpunkt des Spiels dann glaube ich war. Das hat er schon gut gemacht nach seiner Einwechslung, ja. ja.
0: Das ist auch so so ein Spieler wie Edro Willems, wir haben auch schon öfter über ihn hier gesprochen, weil er hat immer so Phasen und auch technisch ist das teilweise wirklich richtig gut, aber dann gibt es auch wieder so nach seiner Einwechslung vergangene Woche gegen Stuttgart, da war der Auftritt, wie du es vorhin sagt, das das war wirklich also sehr, sehr schwieriger Auftritt, deswegen kann es auch sein, dass deshalb Stefan Leitlin nicht aufgestellt von Anfang an, aber dann hast du halt auch wieder solche Momente drin, also die angesprochene Situation von dir, wie sich den Ball quasi problemlos erobert und dann nochmal Brunner aussteigen lässt, nach vorne spielt, die Reingabe dann, da sieht man, was das eigentlich für ein guter Fußballer ist und ähm, er war ja bei Frankfurt mal Stammspieler, hat bei Newcastle in der Premier League gespielt, das kommt irgendwo her. Aber irgendwie schafft er es auch nicht, das so konstant abzurufen. Natürlich würde man das wieder einwenden können. Wenn er das immer konstant abruft, dann würde er nicht den Viert spielen, das ist auch klar. Das ist das Gleiche bei Branimira Gota, ein anderer Vierter, der auch, fand ich, teilweise zu viel wollte, auch wieder bei diesem Spiel, der zu oft in die Gegner einfach reingelaufen ist, statt abzuspielen, weil er halt unbedingt den Ball irgendwie Richtung Tor bringen wollte, aber nur nicht abspielen wollte. Ja, da gibt es halt so einige Spieler in Fürth, die eigentlich sehr hoch veranlagt sind, aber irgendwie das halt nicht auf Dauer so konstant hinkriegen. Das ist Paul Seguin ist auch so ein Fall. Und dann kommt halt das dabei raus, dass man halt dann am Ende dann doch auch gegen die Arminia, wo man locker gewinnen hätte können, wahrscheinlich nach der zweiten Halbzeit sogar hätte gewinnen müssen, am Ende 2 zu 2 spielt. Gonzalo Castro hast du angesprochen, Eva. Der Schuss war dann schon sehr, sehr gut, aber ich habe mich äh, gefragt, wo da eigentlich die Vierter, Sechser oder wer auch immer da hätte stehen sollen in diesem Raum vor dem Strafraum waren, denn der war schon äh, bedenklich frei dafür, dass das irgendwie sieben Minuten vor Schluss war, oder?
1: Die haben sich vorher gegenseitig ausgenockt, Nein, äh, <lacht> ich weiß total nicht, wer es war. Ich glaube, im Endeffekt bin ich mir auch nicht sicher, ob es äh, vom VRR hätte zurückgenommen werden müssen. Ähm ja. Finde ich, ja, mir äh, wurde ein
0: ich Bild nicht. zugespielt. Äh, jetzt, wir nehmen ja hier Transparenz-Podcast. Äh, jetzt ist <lacht> gerade 21.08 Uhr, also das spielt es noch nicht so lange aus. Wir haben es beide noch nicht ein zweites Mal angeschaut. Ich werde es
1: mir auch kein zweites Mal an, anschauen.
0: <lacht> <so lange. lacht> Vielleicht muss ich nochmal kurz einige Szenen anschauen, rein beruflich. Aber ich glaube über 90 Minuten muss man das nochmal sehen. Aber da ist dann ist Robin Hack, was natürlich ein bisschen pikantes, weil es ja der ehemalige Nürnberger Robin Hack war, Eieiei. der Nielsen da quasi mit dem sieht ein bisschen nach Ellbogen sogar aus, so schiebt. Und Nielsen läuft natürlich auch genau in seinen Weg rein, das gehört auch zur Wahrheit, und schiebt ihn quasi in Christiansen rein. Und dann sieht es so sehr slapstickmäßig mäßig aus, dass die beiden sich über den Haufen rennen. Und da ja erst die Hereingabe passiert, die dann zum 2 zu 2, -2 führt. Also ich finde, man hätte das schon abpfeifen können, aber es war jetzt auch keine krasse Fehlentscheidung. Also,
1: also die Überprüfung hat dann tatsächlich ja auch nicht so wahnsinnig lange gedauert. Ich glaube, da ist dann tatsächlich halt immer die Frage, wenn, ob Ne, ob der Schiri es gemerkt hat und aber halt in dem Moment entschieden hat, okay, für mich ist es kein Foul in dem Moment und dann halt weiterlaufen lässt. Und wenn ich glaube, wenn er so gegenüber dem VRR kommuniziert in dem Fall, ich glaube, es war Sören Storks, und dann ist halt einfach nicht so eine große Fläche oder so ne, einfach eigentlich kein Raum tatsächlich dafür da, dass er sagt, nee, okay, aber ist eine klare Fehlentscheidung. Wie du schon sagst, das ist es für mich dann nicht wenn hätte, ähm, glaube ich, Dinger halt gesagt, okay, das, das habe ich gar nicht gesehen und schaut sich es dann nochmal an, dann ist halt die Grundlage dafür da, dass es äh, zurücknimmt, äh, nochmal anders. Aber generell, ja, finde ich, fände ich es da ja sowieso schöner, wenn man dann so die, die, einfach die Kommunikation ein bisschen offener legen würde. Ich glaube, das würde ein Großteil des äh, Unmut auf den VAR auch in, in der einen oder anderen Situation ein wenig abschwellen und man müsste nicht immer auf, äh, weiß ich nicht, Colinas Erben warten, dass sie uns erklären, was da passiert auf dem Platz, um den Platz äh, in, in Köln und Co. Nee, aber im Endeffekt ähm, ja, sehr, sehr glücklicher Punkt am Ende, also für diese Schlussoffensive am Ende pf, keine Ahnung, ich möchte es fast auch nicht Schlussoffensive nennen, weil ich fand halt am Ende war vielleicht auch nicht eine Mannschaft unbedingt näher am, am, am Siegtreffer. Also, das, ich glaube, führt war dann auch tatsächlich so ein bisschen K.O. Ist halt auch ehrlich gesagt verständlich, wenn du denkst, du holst dann jetzt hier den Dreier. Und das war halt relativ spät in der Partie. Also, ich fand es da dann tatsächlich nicht so aus. Es also wird dann noch wahnsinnig viel passieren, was dann auch eventuell auch ein wenig zu viel über beide Mannschaften in dem Moment aussagt.
0: Wenn du jetzt schon von äh, zu viel über beide Mannschaften sprechen, <lacht> du sprichst, äh, ich habe mir ja noch das Hinspiel mal notiert, du hast das vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, die Armenier in, in beiden Spielen gegenführt jetzt nicht mit dem vielleicht besten Auftritten der Saison. Ich habe auch nochmal 65 Prozent hatte Fürth damals bei diesem Spiel, war auch in der zweiten Halbzeit sehr dominant, hat da eben auch nicht gewonnen, aber jetzt wenn wir schon mal mit dir eine Bielefeld-Expertin hier im Podcast haben, was ist denn nach diesem Spiel in Fürth passiert oder was ist im Laufe der Hinrunde passiert, denn Frank Kramer hatte vorm Spiel gesagt, sie haben halt mehr Erfahrungen gesammelt und sich einfach dadurch ein bisschen entwickelt, aber ist es so einfach oder gibt es auch eine komplexere Erklärung für die Entwicklung der Arminia, die jetzt ja dann trotzdem auf dem Relegationsplatz steht?
1: ja, das, das das Problem ist natürlich immer, also dieses Zitat vor diesem Spiel heute nehme ich, weil ich finde, das stimmt. Also ich finde gerade für mich war halt klar, diese ganzen neuen Spieler, ähm, ich glaube, heute standen dann mit Andrade, mit ähm mit mit Schöpf, mit Krüger, äh, gut, auch Gawa würde ich jetzt mal rausrechnen, und mit Lasme, ja, ähm, mindestens fünf, äh, ja, und mit Wimmer, also sechs, glaube ich, sechs von elf, äh, neuen Spielern dann auf dem Feld. Ich habe bestimmt den vergessen, es tut mir leid. Ähm, ja, der,
0: das wird keiner merken außer dir. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf, auf dem Feld so, also dass das sich irgendwie entwickeln muss, einrenken muss, das, das war klar. Ähm, Aber ja, das Problem ist halt einfach, dass Arminia sich gerne mal so ein bisschen das einreißt, was sie aufwand, Also ich meine, sie sind, sie sind jetzt trotzdem seit vier Spielen ungeschlagen. ne? Acht Punkte aus vier Spielen, tendenziell nicht so schlecht. Aber ähm, das Problem ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass man irgendwie nicht so aus den Erkenntnissen der der hinrunden Spiele lernt. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem. Also es ist auch mein Problem mit dem Spiel. Ich verstehe nicht so ganz, wie man auf die Idee kam, dass man bis auf Lasme, die Hereinnahme war auch ein bisschen notgedrungen, weil es halt unter der Woche nicht das volle Training oder volle Pensum mit trainieren musste, konnte und dann halt dadurch, das Klos ihr rot gesperrt war, die die Wahl relativ einfach war, in dem Sinne aber, dass man halt irgendwie 1 zu 1 in die gleiche Formation übernimmt und das hat halt auch gegen Freiburg nicht über 90 Minuten funktioniert. Ich habe halt nicht so ganz verstanden, warum er hier auch wieder mit einem 4-2-3-1 reingeht. Das hat zwar ab und zu mal geklappt, aber spätestens zur Halbzeit hätte man meiner Meinung nach sehen können, dass das so nicht lange aufgehen wird und dass man vielleicht sich überlegen muss, ob man da in irgendeiner Art und Weise umstellt, ähm, taktisch gesehen, äh, vielleicht dann doch auf auf eine, eine Raute geht im Mittelfeld. Ich weiß nicht, um auch ein bisschen so die vierte Raute oder so zu kontern. Äh, ja, aber wir Jahr spielen
0: mal. ja schon lange nicht mehr mit der Raute, die ist ja, ja die Raute ist quasi tot, es ja, ja, lebe also, der Tannenbaum in Fett.
1: Äh, ja, gut, der Tannenbaum Es tut mir leid. Ähm, mhm. Das, das hieß, glaube ich, ich glaube, irgendwelche irgendeinen äh, irgendein, Magazin hatte mich vor dem Anpfiff auch sehr verwirrt, weil die hatten es nämlich, glaube ich, als Raute dargestellt und ich war da schon sehr verwirrt.
0: Nee, du, also jetzt nochmal auch für dich, aber auch, wir wollen ja auch ein bisschen über Fütter reden, ja. <lacht> zwar viele über die Arminia, aber die Fütter haben ja heute wie, eigentlich wieder mit einem quasi 4-3-1-2 gespielt, also ah. gar kein klassischer Tannenbaum, kein 4-3-2-1, aber ein 4 3 3-1-2 mit Dutziak da so auf der 10 und den beiden Stürmern davor, aber das ist ja sehr, sagen wir mal, fluide, die wechseln ja, Agota lässt sich immer fallen, das ist kein klassischer Stürmer, der immer in der Mitte bleibt, auch Leveling zieht ja oft nach außen, deswegen passt es finde ich, mit den beiden ganz gut und es würde, würde meiner Meinung nach noch besser passen, wenn der Harvard Nielsen auf dieser 10 spielen würde, weil der auch noch mehr nach vorne stoßen würde, aber das ja, unter der Woche hat Geht Stefan Leitl ja, fahren. Stefan Leitl hat nochmal äh, Harvard Nielsen kritisiert, also alle unsere Hörerinnen und Hörer, die das äh, noch nicht gelesen haben, es gibt dazu auch äh, Artikel unter anderem der Text zur PK. Vor dem Spiel hat ähm, Stefan Leitelhaber Nils nochmal für seine Trainingsleistungen, sagen wir mal, getadelt. Vielleicht hat er noch ein bisschen gekitzelt. Also er wollte, dass er noch härter trainiert, um sich für die erste Elf zu empfehlen. Aber was er der Mannschaft geben kann, hat man ja, glaube ich, nach seiner Einwechslung gesehen. Und ich finde auch, dass Dutziak schon wieder also du, du kennst ihn wahrscheinlich auch, wenn du über die zweite Liga viel sprichst, aber ich, ich finde auch, dass dieses Spiel wieder kein gutes von ihm war auf vierter Seite. Also Ich fand, defensiv war es dafür sogar ganz gut, dass er eigentlich ein gelernter Offensivspieler ist. Also er war in einigen Zweikämpfen ganz bissig und präsent, aber nach vorne ist es einfach viel, viel zu wenig. Und ich sage immer nur, es ist der teuerste Einkauf der Fütter im Sommer gewesen und dafür daran muss ja, sich ja, ein bisschen ja, ja. messen lassen. Ich find, ich darf, <lacht> daran muss sich halt messen lassen und jetzt ist halt auch nicht irgendwie der fünfte Spieltag, sondern das ist halt jetzt dann schon der es kommt jetzt der 20. Und bislang hat er halt nicht gezeigt, warum man ihn unbedingt haben wollte. Deswegen, Naja, wir sind abgekommen von Bielefeld. Äh, also wie gesagt, das
1: hatte mich vor Anpfiff auch sehr, sehr irritiert. Äh, da, da war ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das äh, so stimmen konnte. Wie gesagt, ähm, das hatte ich nicht verstanden. Aber gut, auf der anderen Seite, also wie gesagt, ich hätte da äh, ja eine Raute einfach besser gefunden, weil es ja auch ehrlich gesagt das war, was Kramer damals äh, hier mit reingebracht hat dass man nicht immer die gleiche Taktik 34 Spieltage durchziehen muss, ist eine andere Sache, aber so ein bisschen, also dann immer zu sagen, wir probieren das jetzt 10 Spieltage aus, bis das dann wieder in die Hose geht, ist vielleicht jetzt auch nicht so toll. Ähm, ja, also um nochmal auf die Saison generell zu gucken, wie gesagt, ich finde schon, dass man ähm, ja bis auf einige Ausreißer doch eine sehr hohe defensive Stabilität hat, ähm, dass dass ich dann eigentlich dieses Spiel heute als Ausreißer mit dazu rechnen muss, sagt halt bei zwei Gegentoren auch was, aber es geht bei mir auch immer so ein bisschen darum, was für Gegentore fängt man sich denn? Dass man sich irgendwie gegen Leverkusen für Gegentreffer zu einem Zeitpunkt fängt, wo, wo Patrick Schick und auch Florian Wirz einfach, ja, da vorne absolute Höchstklasse, Weltklasse irgendwie abliefern, ist dann halt auch, ähm, unglücklich und erwartbar <lacht> gleichzeitig ähm, ne also es geht ähm, ja ne war einfach ein ein wenig ähm, unglücklich, äh, in, in dem Sinne auch heute, da da, da dann irgendwie wieder so ein Fass zu aufzumachen, was äh, die Defensive betrifft. Aber generell finde ich schon eben, dass man ähm, da einen Schritt nach vorne gesehen hat. Ähm, vielleicht war ist es auch ein Schritt nach vorne, dass man das Spiel dann heute auch im Endeffekt doch nicht verloren hat. Da auch die Mentalität der Bielefelder, obwohl äh, das eine ganz andere Mentalität war und ist, äh, als die letzte Woche gegen Freiburg. Ähm, klar ist aber auch, dass es halt im Endeffekt nicht hilft, wenn man nur führt hinter sich lässt. Ähm, wie gesagt, man hätte eigentlich davon profitieren können, dass v beispielsweise der VfB Stuttgart, äh, glaube ich, mit so seine schlechteste Saisonphase momentan hat. Ähm, dass Augsburg eben trotz, wie ich sagen würde, noch einer der stärkeren, der momentan unten drin ist, da aber einfach nicht genug rausholt, äh, heute auch gegen die Eintracht. Ähm, das, das ist halt so ein bisschen schade und es macht halt leider nicht so wahnsinnig viel Hoffnung gegen das Spiel gegen gegen einfach Frankfurt am Freitag, weil die natürlich auch ordentlich angekratzt sein werden nach dem Spiel heute. Ähm, ja, und ich, also wie gesagt, nach diesem Spiel gegen Führt, das war für mich so mit das schlimmste Spiel, was ich unter Kramer zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich sag mal so, das Spiel heute hat jetzt nicht wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass ich dachte, äh, da hätte sich jetzt noch mal was falsch verändert. Mhm.
0: Du hast jetzt schon mehrmals den Namen Frank Kramer genannt, der ist ja in Fürth in auch wohl bekannt, dass er in der Abstiegssaison quasi in der ersten Bundesliga-Saison ähm, gegen Ende gekommen, hat dann fast den Wiederaufstieg geschafft, ist in der Relegation erst gescheitert, wurde dann später entlassen, weil es fußballerisch nicht mehr so ganz so ansehnlich war und ich erinnere mich dran, dass wir nach diesem Spiel in der Hinrunde auch schon mal drüber gesprochen haben, wie er eigentlich in Bielefeld gesehen wird, weil es ja auch damals darum ging, dass die Arminia fußballerisch jetzt nicht die große Entwicklung genommen hatte, also er hat, zwar, hat sich sehr, sehr stabilisiert. Aber fußballisch gab es Probleme. Ich habe auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass er immer wieder auch kritisch gesehen wurde in der Hinrunde. Aber jetzt die letzten Wochen geben ihm ja eigentlich recht mit der Entwicklung, oder? Also er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu kritisch gesehen.
1: Ja, also ich sag mal so, er hat nicht mehr die, also hier ist nicht mehr die gleiche Untergangsstimmung, wie sie vielleicht noch ähm, ja nach dem Hertha-Spiel war. Also ich glaube, das war der absolute Tiefpunkt in Teilen auch berechtigt, weil das war wirklich das schlimmste Spiel von Bielefeld, glaube ich, bis jetzt in dieser Saison. Ich glaube, da würden mir viele Bielefelder innen zustimmen. Ich glaube, das Problem bei Frank Kramer ist, also sein erstes Problem, wofür er sich überhaupt nichts dafür kann, ist, dass er halt, und ich glaube, das habe ich vor vor diesem vom halben Jahr, dreiviertel Jahr auch schon mal gesagt, dass er eben auf ähm, ähm, Uwe Neu ausgefolgt ist. Es gibt immer noch einige Bielefeld-Fans, die, die sagen, dass wir jetzt genau an der gleichen Stelle mit Uwe Neuhaus stehen würden, was ich immer noch für sehr, sehr naiv halte. Und ich glaube, es ist das, und das würde ich tatsächlich Frank Kramer anrechnen, dass er zum Teil nicht die beste Krisenkommunikation hat. Also es ist manchmal dieses diese Art von Sprache, die er verwendet, also so, so Crunch-Time und so, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, hilft, glaube ich, in dem Moment auch einfach nicht weiter. Ähm, ich, ich hoffe, dass das... Ich habe mir die Pressekonferenz nach heute natürlich noch nicht angehört. Äh, ich habe leider nicht so wahnsinnig viele Hoffnungen, dass das heute besser ist. Aber generell, ähm, ja... Ähm, ist es immer so ein bisschen schade, weil ich persönlich finde man, ich finde nicht alles schlecht, was er macht, aber es gibt halt Sachen, die ich bei ihm doch relativ kritisch zum Teil finde, beispielsweise wie er halt eben zum Teil wechselt, das ist für mich nicht immer vollständig äh, verständlich, auch wenn wen er so aufstellt, wo, wo ich mir als Außenstehende denke, die natürlich nichts vom Training sieht. Ich glaube, das ist schon noch immer ein Unterschied, aber die das nicht immer vollständig nachvollziehen kann, was dann zum Teil aufgestellt wird. Ähm, das ist dann auch einfach so, damit muss man als Fenderin auch irgendwie klarkommen. Aber ich glaube halt immer noch nicht. Also Frank Kramer wird nie den großen Platz Glaube ich in den Bielefelder Herzen einnehmen. Selbst wenn, das klopfe ich hier dreimal kurz auf Holz, äh, sollte er Bielefeld auch diese Saison wieder zum Klassenerhalt führen. Das ist, glaube ich. Es tut mir für ihn persönlich super leid. Ich glaube, das hat aber auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ähm, über weitere Saison Bielefeld, äh, als die Fans im Stadion waren, bis auf das Buch um Spiel, die Fans nicht wirklich mit heimsiegen ja versorgt hat, ähm, belohnt hat und ähm, ich glaube, das hat leider auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie die Gunst von Fans zu gewinnen. Ich glaube, das ist halt einfach bei Stefan Stefan Leitl anders. Ähm, ich glaube, der hat da um einiges mehr Kredit. Ähm, ich halte ihn auch für einen äh, sehr kompetenten Trainer. Ich finde, seine, also wenn, wenn er irgendwie vor Spielen interviewt wird, finde ich das auch tatsächlich nicht irgendwie immer nur sinnloses Geplänkel. Ähm, aber wie gesagt, ich Sehe dann, hör mir auch nicht jede Pressekonferenz mit ihm ein, das, das kannst du wahrscheinlich auch besser machen. Ja, musst du auch
0: gar nicht, weil er sagt meist genau das Gleiche. Also ja, ist okay. sogar die Formulierungen sind diese, ich habe jetzt mir vor diesem Spiel gedacht, ich dachte mir, das kenne ich doch alles, was er da schon sagte. Also ich glaube, er legt sich seine Worte immer sehr sorgsam zurecht und er ist ja auch ein Mensch, der immer sehr klar formuliert und sehr auf den Punkt formuliert. Und wie ja. du auch sagtest, eigentlich ein Mensch, der sich auch gut verkaufen kann, finde ich. Und ja. dann merkt man halt, dass er manchmal einfach, wenn er auf die gleichen Dinge angesprochen wird, weil natürlich wird er in einer Vorspieltags-PK auf dieselben Dinge angesprochen, wie vor in einem Interview auf The Zone was Sky. Das ist halt dann immer das Gleiche, aber das ich denke mal, der, der Großteil der Fernsehzuschauer in der Schaut wahrscheinlich keine Kleeblatt-PK auf YouTube vor Spiel, deswegen <lacht> sei ihm das Gegönntes <lacht> zu tun. Aber nochmal zu Frank Kramer ganz kurz, ich will jetzt nicht, dass wir ausfranzen, ich habe noch so viele Sachen auf meiner Liste und wir nehmen schon Eieiei. fast 40 Minuten auf. Und vielleicht nur ganz am Ende, im im so bisschen der Ruf ja eines Theoretikers auch voraus. Ich habe ein, ein Zitat aus der Rheinischen Post noch hier nebenbei aufgemacht, da wird er mit dem ähm, Dozenten in einem Physikhörsaal verglichen, der... Eine super Versuchsapparatur aufgebaut hat, ähm, hier steht dann, alles ist bereit und zuversichtlich, dass das Modell Aufsehen erregen und dringende Energieprobleme lösen kann, doch als der Dozent auf den Knopf drückt, fließt kein Strom, kein Lämpchen brennt, kein Zeiger schlägt aus, am Ende der Apparatur kommt nichts an und niemand weiß warum. Also ich finde das ein bisschen hart, das war zu seiner Düsseldorfer Zeit, wo er damals dann dort entlassen wurde. Aber ist es vielleicht wirklich so, dass er so ein, so ein Theoretiker ist, der seine guten Ideen, ich meine er war ja auch, glaube ich, Jahrgangsbester damals, das ist ja auch so ein äh, Label für Trainer, ähm, dass er die Ideen nicht immer umsetzen kann mit seiner Mannschaft?
1: Ja und nein. Also ich glaube, dass Ich habe manchmal das Gefühl, dass er wie drücke wie ich das jetzt am, am besten aus, ohne beleidigt zu werden? Nein, also ich glaube, ich. ich ich habe manchmal das Gefühl, dass er selber vollständig nicht in jedem Spiel weiß, was seine Idee ist. Beziehungsweise, also wenn ich eine Idee habe, sollte ich meistens äh, auch eine, so so zumindest so einen so einen Plan B dafür haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, der bei äh, Frank Kramer erst so nach dem Spiel einsetzt. Ähm, ja, also. Ich finde die Formulierung an sich auch ein bisschen hart, äh, weil ich finde doch, und wie gesagt, dass also gerade was Defensive Stabilität, was zum Teil auch die Bewegungen nach vorne betreffen, ich fand heute auch, also so drei, vier Situationen, ehrlich gesagt, ja auch einfach der Führungstreffer, das war auch schon schön herausgespielt, ne? Also ich glaube, ähm, im, Im Vergleich, was zum Teil letztes Jahr hier gespielt wurde, wo der einzige Plan war, ja, also entweder spielen wir den Ball jetzt lang auf Klos oder hoffen, dass Doan den irgendwo bekommt und hinten muss halt Ortega dicht halten, sehe ich schon mehr Spielidee. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wenn viel deiner Idee darauf besteht, dass alle deine Spieler 100 geben und viele dieser Spieler sind halt sehr jung und haben kaum Bundesliga-Erfahrung, vor dieser Saison gar keine Bundesliga-Erfahrung, ist halt immer ein sehr, sehr großes Risiko mit dabei und da habe ich manchmal das Gefühl, dass er das nicht vollständig mit einkalkuliert. Ich finde, das ist über die Saison hinweg besser geworden, aber es gibt halt Spiele wie heute, wo ich das Gefühl habe, dass er denkt, dass seine Mannschaft entwicklungstechnisch ein bisschen weiter ist, als sie eigentlich ist.
0: Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort zum Themenpunkt Frank Kramer. Und Da würde ich noch ganz springen, Jetzt, ich blicke hier auf die Uhr, das macht mir schon Angst, aber ich habe hier noch ganz groß aufgeschrieben, Themenpunkt Geld, denn es ist ja schon so, dass die Arminia noch so vor knapp vier Jahren fast schon in die Insolvenz geschlittert wäre, hier ein Zitat aus einem Artikel, angeblich 30 Millionen Bilanzschulden, der Fehlbetrag für die damalige Saison 4,6 Millionen Euro und dann kam irgendwie ein sogenanntes Bündnis Ostwestfalen, das die Arminia gerettet hat und jetzt wirkt sie ja dann doch auch finanziell relativ stabil. Kannst du das für alle unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz mal aufdröseln, wie es dazu kam, wie vielleicht warum diese ganzen Unternehmen plötzlich so eine Zuneigung zu Arminia entdeckt haben? Liegt es an Personen im Verein und ähm, wie sieht es jetzt mittlerweile aus?
1: Ja, also 2017 war das Jahr, als man da in die in die in der zweiten Liga in die Winterpause gegangen ist. Das viel zitierte Weihnachten, wo äh, Mitarbeitende Spieler äh, nicht wussten, ob sie nach der Winterpause noch einen Job beim Bielefeld haben. Ähm, und in dieser kurzen Zeit, also kurz vorher wurde Markus Rejek, ähm ja als ja Manager Sport äh, Manager Finanzen wie immer, das jetzt Geschäftsführer Finanzen <lacht> wie immer, man das auch ausdrücken mag. Auf jeden Fall als Finanzchef äh, kurz gesagt, dann auch gesagt, ähm, eingestellt. der kurz danach auch den Satz äh, gesagt hat, also hätte er vorher gewusst, wie es um Arminia Bielefeld steht, hätte sich das mit dem Job nochmal überlegt. Er ist immer noch da, zum Glück, viele, also was die Finanzen von Bielefeld betrifft. Ähm, und der hat im Prinzip dafür gesorgt, ähm, ja, dass man auf ja blöd gesagt Bielefeld ein bisschen besser verkauft im Sinne von ähm, was die überregionale Darstellung betrifft ähm, was auch vielleicht so ein bisschen die ja die Erwartungshaltung oder beziehungsweise einfach was der Verein denn denn machen kann also dazu muss man sagen ähm, das Bündnis Ostwestfalen steckt jetzt keine 30 Millionen in den Verein zusätzlich zu diesem Geld was sie reingesteckt haben, damit man netto schuldenfrei ist. Sagt dann so und jetzt geht man mal schön auf dem Transfermarkt shoppen. So ist es definitiv hier nicht. Also ähm, per se hat das Bündnis aus Westfalen das auch immer größer wird. Ähm, jetzt glaube ich als letztes ist Goldback, was schon ein Bündnis aus Westfalen ist, ist äh, jetzt auch quasi mit in diese ja, Anteilshabe mit eingestiegen. Ähm, was äh, sage ich gleich nochmal kurz was zu, warum das interessant ist. Aber ähm, ja, es ist halt ein Zusammenschluss eben aus westfälischer aus Unternehmen, also wirklich so am, am prominentesten so wie Dr. Edgar Militer, äh, ja, so, solche Unternehmen eben eben nicht mehr Gary Weber. Das ist auch wichtig, den, die hat man da auch entlastet. Also ganz ganz lange war, war Gary Weber hier noch das Unternehmen, was Bielefeld äh, über Wasser gehalten hat. Ähm, ohne die hätte Bielefeld glaube ich drei vier Jahre vorher schon nicht mehr gegeben. Und die haben eben halt dafür gesorgt, dass äh, Bielefeld erstmal auf dem Papier äh, netto schuldenfrei ist. Ähm, man hat ja auch das Stadion verkauft an dieses Bündnis Ostwestfalen im Prinzip.
0: Also ich habe hier Und auch mal kurz um bezahlen, um mich zu werfen, was man als Sportjournalist ja so gerne macht. <lacht> hier steht, vier Millionen Euro war quasi die erste Zahlung, um den Spielbetrieb erstmal zu sichern. Das, äh, stimmt es so? Wahrscheinlich schon. Ich nehme an, die, ja, keine Passante. ich habe es nicht in vier Quellen gecheckt, aber in, in mehreren und dann steht hier, wie du schon angesprochen hast, genau, dass es also das, die Amina das Stadion verkauft hat ähm, für 26,5 Millionen Euro, das heißt der Verein war dann danach dann komplett schuldenfrei, nach quasi genau. so vier Millionen, erstmal um den Spielbetrieb zu sichern und dann der Verkauf des eigenen Stadions und jetzt ist man quasi Mieter im eigenen Stadion.
1: Genau und dazu gehört halt auch noch, also man hat zum Beispiel ähm, von der Stadt Bielefeld, ähm, denen hat man auch noch was geschuldet, die haben glaube ich ähm, da zum Teil auch auf Rückzahlungen verzichtet ähm, und jetzt ist eben so, ähm, inzwischen hat glaube ich dieses Bündnis Ostwestfalen über boah, 30, 35 Prozent sogar am Verein. Ähm,
0: also an der KGAA oder wie ist Genau, das? genau. Ja.
1: Ähm, da gab es jetzt ähm, bei der letzten, beziehungsweise vorletzten Jahreshauptversammlung, die ja so weit nach hinten geschoben wurde durch, durch Corona, war glaube ich letzten oh, Juli, September, irgendwie sowas, ähm, gab es eben eine, die Ras Jahreshauptversammlung. Und ähm, das führte zu einigen Kontroversen, weil Bielefeld vorher gesagt hat, hier Abstimmungspunkt äh, Anteilsverkäufe. Und man hatte leider vorher das nicht so wahnsinnig gut äh, formuliert und für einen Verein, der sich selber auch immer auf die Fahnen schreibt, dass 50 plus 1 sehr wichtig für ihn ist und wo auch ein Markus Rejek da steht und das betont, ähm, auch der damalige Präsident, auch Hans-Jürgen Laufer, ist es ein bisschen ungünstig, ähm, wenn auf einmal mehr Anteile verkauft werden sollen. Und ähm, glaube ich, Bielefeld hat jetzt irgendwie... also beziehungsweise der, die Mitglieder, sag ich mal so, jetzt noch so, boah, ich, ich glaube, es waren irgendwas um die 65, 62 Prozent oder so. Also jetzt nicht mehr so viel wie vorher. Da, da ist schon deutlich. Und da hat sich halt jetzt eben Goldberg eingekauft quasi. Ähm das, das war führte zu durchaus ähm, hitzigen Redebeiträgen, weil erstens war es so, äh, der Verein wusste zu dem Zeitpunkt nicht mehr, wie viele ähm, Mitglieder äh, sich noch im Stadion befanden. Das heißt, es wurde einmal ausgezählt, also mit den Stimmkärtchen, äh, schön oldschool. Ähm, und dann wusste man leider nicht, ob das die, die äh, einfache Mehrheit war. Also da der Verein hat jetzt tatsächlich auch angestimmt, abgestimmt äh, in der letzten JTV, dass es zukünftig bei Anteilsverkaufen eine Zweidrittelmehrheit benötigt, eben aufgrund auch dieser letzten, also davor der JTV. Und ähm, ja, im Endeffekt war es sehr, sehr kurios, weil ähm, wir dann alle auf unterschiedliche Seiten der Stadiontribünen laufen mussten, ob wir jetzt da Contra oder äh, Pro sind dieser weiteren Anteilsverkäufe. Es ist auch super, wenn es vorher ein ellenlanges Corona- Hygienekonzept gibt, was dann durch eine Abstimmung einmal komplett über den Haufen geworfen wird. Das ist fantastisch. Klingt auf jeden Fall
0: vielversprechend. Das
1: also ist super. Ähm, ja. Und das ist generell sowas, also was zum Teil die Kommunikation dieses Vereins betrifft. In den letzten... 20 Monaten, das ist ausbaufähig, also es gab auch zum Beispiel so sowas wie, dass Bielefeld einfach das Design geändert hat und die, äh, das führte zu sehr großen Diskussionen, die, das Arminia-Blau wurde geändert, die Farbe äh, wurde geändert und auf einmal war, äh, alles in einem anderen Blau äh, als vorher. Das ist dann ist der
0: Ralton festgelegt in der Satzung oder wie ist das?
1: Äh, jetzt ist er komplett festgelegt, auch okay. im Anschluss darauf. Ist, also zum Teil, ich habe Dinge erfahren, wo ich nicht wusste, was man alles äh, farbcode-technisch in einer Satzung festlegen kann. Es ist äh, sehr, sehr spannend. Zyan, was auch immer. Ich habe den Farbton leider vergessen. Ähm, naja, es war auf jeden Fall sehr spannend. Ja, also das ist sowas, was man hier als Mitglied ähm, ein wenig immer mit mit einem halben Auge drausschielt, weil man natürlich, ähm, also wie gesagt, nochmal, äh, das ist kein Investorenmodell, wie man es vielleicht, äh, ja, Hoffenheim, Leipzig, äh, Wolfsburg und Co. kennt. Also Augsburg. Augsburg, genau, neuestes. ist das, äh, Beispiel, also und ich glaube, das sieht man tatsächlich auch einfach, also Sami Arabi hatte dieses Jahr das erste Mal ein wenig Geld zur Verfügung auf dem Transfermarkt. Und ein wenig Geld heißt für Amina, dass man insgesamt, glaube ich, weiß ich nicht, sieben Millionen Euro für gefühlt 20 neue Spieler, also gefühlt, äh, oder für gefühlt zehn neue Spieler ausgegeben hat. Also das ist ähm, schon immer noch na anderes Level als vielleicht bei anderen Vereinen. Es sind aber
0: sechs <lacht> Millionen mehr, als äh, Fürth ausgegeben hat für Schritte. Ja,
1: aber Bielefeld <lacht> hat ja im ersten Bundesliga-Jahr auch nur Leinen getätigt. Also auch Bielefeld hat im ersten Bundesliga-Jahr ähm, Null ausgegeben. Ähm, ja, aber man wird halt auch sehen, was jetzt halt durch Corona noch passiert. Also ob der Verein halt auch den Schritt gewählt hat, weil sie halt gesagt haben, ah, mit dem, was bei uns jetzt auch drauf zukommt, ähm, schaffen wir es tatsächlich nicht, wenn wir quasi nicht den Einfluss des Bündnis Ostwestfalens erhöhen. Das Bündnis Ostwestfalen, interessanterweise, spricht sich auch immer für 50 plus 1 aus. Also als das gegründet wurde, gab es eine ellenlange Pressekonferenz, äh, gab auch zwischendurch immer wieder Statements, wo sie immer wieder betonen, ähm, sie wären die ostwestfälische Antwort auf 50 plus 1 was auch immer das in Zukunft bedeuten wird. Ähm, da, da sind wir, glaube ich, durchaus gespannt. Im Endeffekt fand ich es damals eigentlich einen guten Weg nach vorne, weil man eben nicht die Abhängigkeit von einem Investor, von einem Unternehmen hat. Ähm, und dadurch ist es sowieso schon notwendig, ist, dass die Unternehmen unter sich so ein bisschen
0: regulieren. Wie ist es denn, du hast jetzt gerade die Anteile angesprochen. Wurden da damals dann schon welche verkauft für diese ersten vier Millionen im Zuge des Stadions? Verkaufs oder war das nochmal spätere Verkäufe dieser Anteile?
1: Ja, also die Anteile gehen dann auch immer nur ins Bündnis Ostwestfalen. Ähm, das ist war auch Hans-Jürgen Laufer, das nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also das geht dann nie nochmal an außenstehende Parteien. Ne? Also sie sagen jetzt nicht, ähm, dass sich quasi andere Unternehmen dieses Bündnis Ostwestfalen einkaufen können, indem sie Anteile kaufen, sondern es können halt im Prinzip nur... Anteile erworben werden, so wie ich das verstanden habe, wenn man schon im Bündnis Ostwestfalen ist. Ähm, und selbst dann ist es, äh, ne, also diese Anteilserhöhung jetzt eben zuletzt, ähm, genaue wenn, als ich, also als Bielefeld das jetzt veröffentlicht hat zuletzt, glaube ich, genaue Zahlen wurden da jetzt nicht genannt, äh, wie viel das bedeutet. Ähm, ich muss da gestehen, ich bin da auch nicht so drin eingelesen. Ähm, weil da für mich auch zwischendurch immer zu viel Fluktuation herrscht, wer jetzt irgendwie wie viel Rolle wo einnimmt. Das kann ich dann tatsächlich so genau nicht sagen. Shame on me. Okay.
0: Ja, müssen wir okay. jetzt auch nicht in aller Tiefe erklären, aber es ist dann schon spannend zu sehen, dass halt eben... Ein Verein es auch schaffen kann, ohne große Investoren oder Geld von weit außerhalb oder aus den USA, Hallo FC Augsburg, ähm, sich zu konsolidieren und sich damit ja auch ganz offensichtlich äh, konkurrenzfähig zu machen in der Bundesliga, denn die Arminia hat letztes Jahr halt geschafft. Sie ist jetzt zumindest auf einem guten Weg und ist mittendrin im Abstiegskampf, ist auf dem Tabellenplatz 16. Und ist alles ja mit einem, ich zitiere nochmal, typisch ostwestfälischen Weg. Und ich, vielleicht, äh, Anschlussfrage noch ganz kurz. Was ist typisch ostwestfälisch? Aber es ist, wirkt zumindest alles äh, stimmig und sogar ein bisschen sympathisch von außen, finde ich jetzt.
1: <lacht> typisch ostwestfälisch ist eigentlich erstmal, dass man hier, ähm Pessimistisches. Das ist eigentlich der, der typisch, typisch ostwestfälische Weg. Den optimistischen Ostwestfalen muss ich noch finden. Nein, also Ostwestfälisch ist, glaube ich, ja, an sich als, als bodenständig und familiär gemarkt quasi. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn sich, wenn sich Unternehmen oder auch Fußballvereine als irgendwie typisch das und das kennzeichnen, das hat für mich immer leider zu oft eine etwas ähm, ja lächerliche Art und Weise, sich da auch irgendwie anzubiedern ähm, oder vielleicht auch in Nähe daherzustellen wo sie nicht unbedingt ist. Also ist, ich glaube schon so, Bielefeld passt schon zu seiner Region, einfach von der Größe des Clubs her, von der Eigenwahrnehmung dann doch nach außen, das passt schon, das ist schon Ostwestfälisch in dem Sinne, aber ähm, da jetzt irgendwie zu sagen, dass dieses Bündnis Ostwestfalen oder alles, was da passiert, typisch, oder der ostwestfälische Weg ist, ja, finde find ich schwierig zu definieren.
0: Aber es ist ja schon offenbar so, dass insgesamt mit den personellen Veränderungen, wie du schon an irgendwie die Unternehmen eine neue, sagen wir mal, Basis gefunden haben, um in Arminia zu investieren. Denn das war ja wahrscheinlich schon so durch diese diesen finanziellen Niedergang. Ich glaube, das hatte ja auch damals mit dem Bau einer, der, einer Tribüne zu tun, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Grüße genau. an
1: Roland Kentsch.
0: Also ich erinnere mich an, dass es damals, also ich glaube, die Haupttribüne war es, oder? Die?
1: Ja, die heutige okay. Osttribüne. Also okay. die die das schöne doppelstöckige Ding.
0: Okay. Aber dass da wahrscheinlich dann einiges, also die Unternehmen auch gezögert haben, irgendwie zu investieren in den Verein, was ihnen wahrscheinlich auch zu unsicher war. Aber liegt es dann nur an, an Einzelpersonen? Hat man sich da insgesamt quasi in Ostwestfalen, also Wirtschaft, Arminia und Bürgermeister oder so, irgendwie ausgetauscht, um den Verein irgendwie zu neuer Größe zu führen? Oder vielleicht, äh, zumindest eine, sagen wir mal mit Blick auf die Uhr eine kurze Antwort, wenn es sie denn gibt.
1: Ähm, ja, nee, ich glaube, es hat durchaus schon was mit den den Personen zu tun, ähm, die da mit Rejek jetzt auch irgendwie im Verein sitzen. Der, der kannte es dann auch irgendwie von 1860. Ähm, hat vielleicht auch einfach mit dem Umdenken von Unternehmen zu tun. So genau kann ich das nicht sagen. Ich sitze da nicht in den Vorstandssitzungen drin. Ich glaube, es war aber schon einfach die Idee, dass man sagt, ja, okay, wenn wir einen, ähm, ja, im Endeffekt ähm, überregional starken Verein hier haben, der der dafür Aufmerksamkeit für die Stadt außerhalb von Bielefeld gibt's nicht, sorgt, äh, können wir dadurch nur gewinnen. Und ähm, ja, gerade Schüko hat da, glaube ich, immer ganz gut vorne mitgezogen. Sie sind ja auch Mitglied der Hinten aus Westfalen Und ähm, ich glaube einfach, dass man einfach äh, auf so, so eine gegen, gegenseitige Wirkung gehofft hat, dass man überregional da vielleicht auch nochmal in anderen Gefilden einen Schritt nach vorne macht.
0: Apropos Schritt nach vorne, das hat der Frank Kramer gerade auch in der Pressekonferenz so genannt. Äh, Abschlussfrage zum rein Sportlichen aus armenier Sicht. Schafft die Arminia den Klassenerhalt?
1: möchtest du jetzt meine ostwestfälische Antwort oder meine Darf es gerne auch zwei geben. Meine ostwestfälische Antwort ist, ich möchte alles außer einer Relegation. Ich habe da immer noch ein Trauma. Das äh, da kurz als Erklärung ähm, oder einfach als Stichwort, Relegation Darmstadt 2014 wird nie wieder ein Bielefeld-Fan vergessen. Das war für mich fußballerisch der Tiefpunkt. Ähm, realistisch gesehen, äh, optimistisch gesehen, kommt es sehr darauf an, wie man jetzt in Zukunft gegen die Mannschaften damit unten drin punktet. Ähm, da sollte man sich darauf konzentrieren, dass man da drei Punkte einkassiert, mindestens, äh, beziehungsweise mindestens ein Punkt einkassiert, mindestens in all diesen Spielen. Drei Punkte eigentlich Pflicht. Die Spiele gegen Frankfurt und Co. sind für mich Bonusspiele, die man von denen man auch vielleicht zwei oder drei zumindest, in dem man punkten sollte.
0: Und jetzt Anschlussfrage daran, weil du ja zumindest ein bisschen, also du hast mindestens zwei Spiele von Fürt über die volle Distanz gesehen, ich nehme aber auch an, du hast noch mehr Spiele gesehen für den Rasenfunk. <lacht> ähm, was glaubst du, was für diese Mannschaft noch möglich ist? Weil ich, äh, mittlerweile ist es ja echt schwierig zu glauben, dass da noch irgendwas geht. Also hätte, Dafür hätte man wahrscheinlich äh, zwei von drei Spielen aus Augsburg, Stuttgart und jetzt ähm, Bielefeld gewinnen müssen, um nochmal da irgendwo anzugreifen. Jetzt sind es sieben Punkte nach 19 Spielen. Ähm, immer noch elf Punkte Rückstand auf die Arminia auf dem Relegationsplatz. Das heißt, es sieht sehr danach aus, dass man absteigen wird, was glaubst du, was die Mannschaft noch zu leisten imstande ist und auch Anschlussfahrer daran, glaubst du, dass man das irgendwie durchziehen kann und dass es irgendwann auch mental ein Problem wird, wenn man dann weiß, man ist sicher abgestiegen?
1: Ja, ich glaube erstmal, dass das führt jetzt schon ein besseres Gesicht war als Schalke 04 letzte Saison, das ist zumindest für schon mal einen Schritt nach vorne, absteigen ist trotzdem immer kacke, auf gut Deutsch gesagt. Ich fürchte, man hat einfach ein wenig zu spät angefangen, so ein bisschen ähm, ja, umzuschalten, auf die Defensive zu schauen. Ich glaube, da, das äh, reicht ein Blick auf die Tabelle, beziehungsweise aufs Torverhältnis, um es da einfach auszudrücken. Ähm, ja, ich glaube, Leitl hat tatsächlich vom Stuttgart-Spiel von ihrem 1, weiß ich nicht was, äh, Punkteschnitt gesprochen, was, was 1,6 oder so? Um ich glaube, da ging
0: es so, um, was passieren musste, damit sie drinbleiben bleiben also das Genau, war, genau. Ja. Und das
1: fand ich damals schon sehr absurd. Also, äh, das tut mir leid, aber das sehe ich tatsächlich einfach nicht. Auch gerade weil du angesprochen hast, weil man gegen Augsburg-Stuttgart Bielefeld denn halt einfach ein bisschen mehr hätte rausnehmen müssen. Ähm, ja, also so leid es mir tut. Ich glaube, man hat sich zumindest schon mal besser verkauft als in der letzten bundesliga Bundesligasaison. Ähm, ja, aber fehlen
0: aber noch 14 Punkte bis dahin.
1: Ja, zumindest haben wir, haben wir nicht mal zumindest mal einen Heimsieg geholt. Das ist doch schon mal drin. Genau. Und heute und den
0: ersten Auswärtspunkt der Saison. Wir werden jetzt hier ja, der schau, posit positive Kicker Podcast.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben noch von Max gelernt. Wir sagen nur noch positive Dinge überführt. Genau. Ähm, nein, also ja, vielleicht kam die Trendwende einfach einen Schritt zu spät. Ähm, Im Endeffekt, vielleicht ist, also gerade so der 17. Platz dann einfach zu schnell, zu früh entwichen. Ähm, sonst hätte ich gesagt, wären da, ja, vielleicht einfach fünf, sechs Punkte weniger zwischen. Würde meinen, gerade auch wenn man so auf Vereine wie, wie Stuttgart guckt, wäre da vielleicht mein Fazit ein wenig anders draus gefallen.
0: <lacht> du hast jetzt gerade schon gesagt, der Abstand ist irgendwann sehr groß geworden der Abstand zwischen der Arminia und Fürth lässt sich ja eigentlich ganz gut an, an einer Marke festmachen, das sind die Gegentore. Also wenn man jetzt sieht, die Arminia hat 18 Tore geschossen und Fürth 15, das ist nicht viel Unterschied, aber die Arminia hat 26 Gegentore nur und Fürth 51, das sind leider mal 25 Gegentore mehr und die machen halt dann auch einen Unterschied von 11 Punkten auch. Da waren zwar einige klar krasse Spiele dabei, in 1 zu 7 und 3 zu 6 und so weiter aus Fürth das Sicht, aber insgesamt kann man wahrscheinlich nicht runterbrechen, dass es einfach zu viele Gegentore waren und wie du sagtest, wenn man früher wahrscheinlich diese Stabilität reinbekommen hätte, ob jetzt durch eine Adaption des Spielsystems oder durch andere Spieler, dann wäre wahrscheinlich noch mehr möglich gewesen, aber so geht es halt darum, irgendwie erstmal den Tasmania-Rekord, der ja immer wieder äh, ins Spiel gebracht wird, einzustellen mit den 10 Punkten, ich glaube, das wird man relativ schnell schaffen, das sollte kein Problem sein. Dann gibt es, glaube ich, ein weiteres, dann 14 Punkte ist dann mal ein Negativrekord, noch nochmal, der zweite glaube ich, und dann mal sehen, ob es dann noch 21 werden, wie beim letzten Abstieg. Und das führte schon für die zweite Liga plant, sieht man ja schon an Verpflichtungen wie Pululu, der ja noch eingewechselt wurde, der irgendwie ein sehr, sehr seltsames Spiel gemacht hat, fand ich, nach der Einwechslung, aber vielleicht ist es das normal, dass wenn man in beim neuen Verein nach so langer Pause reinkommt, dass man da halt nicht direkt den riesigen Impact hat. Ist dir, aufgefallen? Lässt
1: grüßen. ist dir überhaupt <lacht>
0: aufgefallen, der Afimiko Pululu?
1: Nee, ich habe nur mit ihm bekommen, wie er eingewechselt ist. Aber dazu muss man auch immer sagen, dass ich bei solchen Spielen eher darauf achte, was Amina so anstellt, als was der Gegner so anstellt. Ja, und dafür, dass.
0: Äh, aber Gonzalo Castro hat auch ein bisschen mehr Erfahrung in der Bundesliga, vor allem als Affi Pululu, Deswegen glaube ich, äh, es ist bei ihm leichter reinzukommen ohne große Vorlaufzeit. Also, das ist, das um war dem, auch
1: eher scherzhaft gemeint. Und um den armen
0: Affi, wie er genannt wird, mal hier in, in Schutz zu nehmen. Sehr netter Kerl, Herr kürzlich mit ihm gesprochen.
1: Das bezweifle ich nicht.
0: <lacht> dass, du, dass ich mit ihm gesprochen habe, das ist schön. Nee, das <lacht> <sehr gerne> ist ein sehr
1: schöner <lacht> Kerl Jetzt
0: ja, Zum Abschluss dieses Podcasts, Eva, gibt es noch immer zwei Kategorien. Die erste können wir relativ kurz abhandeln. Die nennt sich Moment der Woche. Gab es in den vergangenen sieben Tagen einen Moment? Kann fußballerisch sein, kann in deinem Leben sein, kann ganz anderes okay. sein, der, der <lacht> dich geprägt hat, der für dich dein Moment der Woche war.
1: Muss er positiv sein oder kann er auch negativ
0: sein? Er kann alles sein, das geht immer. Also ich
1: sag mal so, ähm, negativ gehen an der Stelle Grüße raus an meine Universität, äh, die darauf beharrt, dass man äh, Medienrechtsklausuren im Präsent schreiben muss, äh, weil Online-Klausuren zu viel Aufwand für die äh, Gastdozierenden wäre. Also das war mein Punkt. Das ist der deutsches Pandemie-Management das ist deutsches Pandemie-Management und dass man darauf wartet, auf, dass die Regierung was macht, bevor man äh, die, die Klausuren online schreibt, ähm, was man seit zwei Jahren ja super sieht, dass da ganz, ganz viel nach vorne geht von.
0: <lacht> naja, dann wünsche ich, dass du keine Ansteckung von dir trägst. Wird wahrscheinlich klappen. Du bist ja wahrscheinlich geimpft, nehme ich an. Wir sind ja auch im impfwerbe podcast Das ist auch schon manchen Menschen nicht gefällt. Ich habe hier zuletzt einen Kommentar über Novak Djokovic geschrieben. Die mein Postfach quillt über vor sehr bösen Nachrichten, die ich hier alle nicht zitieren werde. Denn wir sollten ja langsam zum Ende kommen. Und die zweite Kategorie ist die sogenannte Top 3, Eva. Ich Werde dich jetzt nicht mit irgendwelchen Fragen oder Kategorien zu viert belästigen, denn ich glaube, das wäre... Undankbar, vor allem jetzt so spät am Sonntagabend, es ist jetzt schon 21.48 Uhr, wenn ich hier auf die Uhr schaue. Aber für alle unsere Hörerinnen und Hörer, neben dem Vierter Flachpass natürlich, was sind die drei besten Fußballpodcasts, die jeder und jede hören sollte?
1: Ey, ähm,
0: es geht um die spontane Antwort, das hat's natürlich
1: nicht. Ja, ja, also auf jeden Fall der Rasenfunk, ähm, vor allem die Folgen, wo ich nicht dabei bin. <lacht> ähm, Gibt es die überhaupt? Ja, die gibt es genug zum Glück. Äh, sonst können wir jetzt wahrscheinlich auch nicht aufnehmen. Nein, ähm, und ähm, auf jeden Fall natürlich auch Elf Leben. Ähm, direkt zweimal Max-Podcast und ähm, schnell noch überlegen. Äh, oh Gott, äh, natürlich früh. Frauen reden über Fußball ist jetzt natürlich kein regulärer Podcast wie Rasenfunk oder so. Aber gerade vor allem die Folge zu äh, Cristiano Ronaldo kann ich jedem sehr ans Herz legen.
0: Du hast es bewusst nicht gechandert und jedem gesagt, weil du sie jeden Mann Ja, das ist ans korrekt. <lacht> okay, ich versuche versuch das noch zu verlinken. Wie ich, Max sagt das immer so schön im Rasenfunk, Ich finde, das alles in den Shownotes. Ich schaue, wie ich das alles hinbekomme, das alles so fehlerfrei zu verlinken. Aber es wäre sehr schade, wenn wir es nicht täten. Denn Elf Leben das würde ich auch auf jeden Fall neben dem Rasenfunk da ganz oben nennen. Elf Leben, das äh, Leben von Uli Hoeneß quasi nacherzählt in dann, ich glaube es sind 16 Episoden, nicht 11, 17. aber 17. Ich bin noch nicht, ich bin erst bei der 9. leider. Ja äh, <lacht> Ja, es gibt so viel zu tun und viel zu wenig Zeit, um irgendwo mit dem Auto hinzufahren momentan, weil man ja irgendwie immer zu Hause sitzt in dieser Pandemie. Ja, äh, wir fransen aus, ich merke schon. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, wir machen einen Schlussstrich unter dieses 2 zu 2 am Sonntagabend zwischen Bielefeld und Fürth und auch einen Schlussstrich unter diesem Podcast. Ich danke dir, Eva, für deine Zeit und für deine wertvollen und schönen Einblicke <lacht> zu Arminia.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Das hat trotz des Spiels sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> das freut mich und äh, Du hast jetzt gelacht, es war ernst gemeint tatsächlich. Ich glaube, dass viele Menschen in Fürth nicht wissen, was das Bundesostwestfalen ist und ich finde es da doch ganz spannend, wie halt dann ein Verein, der ja eigentlich mal auf Augenhöhe mit Fürth war, das dann doch schafft, zumindest sieben Millionen für Spieler ausgeben zu können und schuldenfrei zu sein. Vielleicht gibt es ja bald ein, ein Bündnis Mittelfranken, mal sehen. Naja, nee, du hast deine Wasserflasche aufgemacht. Ich denke, es ist Zeit, oder? Hört sich so an. Es ist Tut Zeit zum Schluss. Tut mir zum, leid, die Stimme. <lacht> zum Ende es die ist letzten
1: zwei Minuten.
0: Zeit zum Schluss zu kommen. Ich sage danke fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass. Kommentiert eifrig, teilt diesen Podcast, bewertet ihn und hört auch nächste Woche wieder rein. Dankeschön. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de